En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la Rosa de los Vientos, continuamos en la Tarturia. Recordamos eh, la encuesta de esta noche. ¿Cambiaría sus planteamientos vitales, filosóficos o religiosos el hecho de que se descubriera vida en otros mundos? Hasta el momento, un 28% dice que sí. Casi tres de cada diez oyentes eh, se replantearían algunas eh, cosas eh, sobre su forma de enfrentarse a la vida. Eh, si esa noticia se produjera algún día, hablan de que en 20 años podría darse ese descubrimiento y hablamos a nivel científico, no hablamos de, de contacto ni de nada similar, hablamos del descubrimiento de vida en otros mundos, vida más o menos parecida a la nuestra. El 28% dice que sí. Continuamos con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Clara Taoces en esta tertulia. Jesús, sí, lo hacemos eh, viajando al pasado, seguimos eh, hablando de civilizaciones en la antigüedad, civilizaciones en América, la semana pasada tuvimos muchas noticias sobre este tema, esta semana más, y ahora nos eh, conducen a Brasil, en donde se han hallado restos evidencias eh, de otra civilización más o menos desconocida hasta ahora. Sí, prácticamente desconocida. Y estamos hablando de Brasil, fíjate que es un subcontinente, un territorio grandísimo, donde siempre se ha especulado con ciudades perdidas, que se lo digan al coronel Fauset, por ejemplo, cuando estuvo tras la pista de alguna que otra. Una ¿Y es donde se perdió? Que es donde se, una se perdió, bueno, una encontró, que es en el estado de Bahía, y, y otra se pierde, que es en el Mato Grosso. ¿no? Pero bueno, siempre ha existido mucho mito alrededor de ciudades perdidas, incluso relacionadas con ciudades subterráneas. Acordaros del famoso libro aquel de las crónicas de Acacor, de Karl Brugger, donde se hablaba de Acacor, de Acajín, de otro tipo de ciudades que estaban conectadas entre sí, luego por canales subterráneos que incluso llegaban también hasta Perú. Bueno, pues en este caso, los arqueólogos siempre han sido un poco reticentes a admitir la posibilidad de que también en Brasil hubiera civilizaciones y ciudades perdidas un poco de la categoría, tanto de, de las que se han encontrado en Perú como en México. Pero los hechos, que son contumaces, pues se encargan de demostrar lo contrario. En este caso, gracias a las nuevas tecnologías y sobre todo pues al Google Earth y a los satélites, se han empezado a vislumbrar desde el cielo una serie de estructuras, formas geométricas, que vislumbran claramente una gran ciudad. Y una gran ciudad que cubriría unos 240 kilómetros, en los que se pueden ver avenidas, donde se puede ver círculos, formas geométricas, que formarían parte de esa red de avenidas muy complejas, de esas veredas que se construyeron antes de Colón, es decir, estamos hablando de ciudades prehispánicas, y que, según qué historiador, se remontaría en principio esta ciudad o bien al 200 antes de Cristo o al 1283 después de Cristo, o bien en ese intervalo, me refiero. Pero bueno, en todo caso, siempre precolombina. Estamos hablando de... Menudo intervalo también. Sí, es una horquilla muy amplia, pero bueno, como siempre, es decir, en función de lo que analices, de qué parte orgánica, de qué parte de cerámica, pues te está dando unas... Puede ser la misma cultura, la misma civilización, que su origen fuera en el 200 a.C. Uh -huh. y se 
eh, pues, desapareciera pues en el siglo XIII. Bueno, de hecho, cuando hablamos de la civilización egipcia, hablamos de un periodo de tiempo todavía mucho mayor. Pues espérate, ¿no? del 3000 Cristo hasta la época tolemaica. Exacto. Que, que ya nos adentraríamos prácticamente en la época cristiana. Uh -huh. Casi bueno, 3.000 años, fíjate. 3.000 años. En este caso son culturas, pues cuando hablamos de la Nazca, incluso de la Inca o de la de Paracas, siempre son culturas que tienen un espectro pues eso, de unos 500, 600 años de apogeo. En este caso, algo parecido, con la diferencia de que desconocemos prácticamente todo. Lo que se sabe son pues esas las estructuras que se han visto, que se han reconstruido, que se sabe que formaba parte de, de una gran ciudad muy bien, ordenada, distribuida. Y bastante grande, ¿no? Bastante grande, sí, sí, ya te digo, hasta 240 kilómetros se habla de extensión, ¿no? Lo cual eso es muchísimo. No, no es la ciudad como tal, sino todo lo que es el perímetro donde se han encontrado, pues, bueno, los distintos restos de construcciones artificiales siempre, ¿no? Se está descartando las formaciones naturales. Estaría entre Bolivia y Brasil, donde se ha encontrado, es decir, se han encontrado ni más ni menos que 260 enormes avenidas. O sea, también largos canales de riego que se sabe que habían sido mejor cercados para el ganado y que todo esto se ha divisado por el aire porque prácticamente todo está bajo la maleza, en fin, bajo pues distintas formaciones aparentemente naturales y que sin embargo ahora están revelando que no es así. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Ya digo, pues que se está replanteando muchas cosas. Se pensaba que antes de que llegaran los españoles y los portugueses en el siglo XV no había ciudades de estas características o por lo menos de esta infraestructura en Brasil y, sin embargo, ahora sí que se está demostrando que había sociedades complejas en la cuenca amazónica y que no solo nos tenemos que ir a la zona de los Andes, sino que también en esta zona había. Gracias, ya digo, a la deforestación, gracias al aumento de los viajes aéreos, gracias a las imágenes de satélites, gracias al Google Earth, todo esto es lo que nos está haciendo plantearnos una historia diferente. Si esto lo sumamos a otro tipo de noticias que salieron hace poco, donde se han encontrado también ciudades perdidas en el Amazonas, pues nos está indicando de que hay todo un complejo mmm, muy sofisticado ¿no? de ciudades que nos tiene que replantear que en la época de la Grecia Antigua o de la Europa Medieval, también en estas latitudes geográficas había grandes culturas, había grandes civilizaciones, que es verdad que han desaparecido de la historia, pero han quedado sus huellas, han quedado sus vestigios. En el momento que esa deforestación, que es la única parte positiva que tiene, vaya sacando a la luz este tipo de estructuras, pues poco a poco iremos sabiendo más, algo más de ellos. ¿no? Pero incluso estamos hablando de ciudades, por ejemplo, como la que pusieron sobre la pista ciertos arqueólogos, la tribu de los Cuicoro, estamos hablando del Amazonas eh, brasileño, pues se llegó a descubrir una ciudad amurallada que podría albergar ni más ni menos que una población de 50.000 habitantes antes de la llegada de los conquistadores en el siglo XV. Estamos hablando de una ciudad que del, similar a la de Cova, que como bien sabéis también pudo albergar hasta 50.000 almas en su momento de esplendor. Es decir, eso, y vosotros sabéis un poco la población que había en Europa en aquella época, es muchísimo. Es decir, muchísimos habitantes y por lo tanto necesitaban de una gran infraestructura y por eso bueno, están... Hubiera en... sido la ciudad más grande de España en esa época. Sí, por no, ejemplo, no. por poner un, un dato muy concreto dentro de esa época. O sea, ya que, bueno. que la semana que viene hacemos ese monográfico sobre Cobas y os eh, pido que eh, busquéis los datos para comparar el tamaño de Cobas con alguna ciudad española. Uh -huh. vale, eh, por entonces, si lo desvelamos el próximo sábado. Muy bien, de acuerdo. Genial. <risa> Así que, bueno, pues eso te digo, que hay más datos, pero básicamente ahora es cuando se empiezan a, a desvelar, pero en todo caso, ya digo, ciudad prehispánica, complejísimo, y que se hayan encontrado hasta el momento 260, 260 avenidas. Y, por supuesto, cada avenida luego 
pues eh, con determinados monumentos, algunos religiosos, otros civiles, que indicaba la gran importancia ceremonial que, estuvo, eh, que tuvo este sitio. Poco a poco, grandes ciudades se van desvelando y, por ejemplo, el equipo de la Universidad de Florida, eh, en Guysville, es el que está poniendo más hincapié en este tipo de descubrimientos, sobre todo en la cuenca del río Amazonas, tanto en el centro como en el norte de Brasil. Así que todo esto yo creo que es la punta del iceberg y poco a poco nos irá desvelando muchísimas más sorpresas agradables. No sé si algún día se encontrará a Cacor, no sé si algún día Carl Brugger, que por cierto murió asesinado, tendría razón cuando se hizo no? Como no, de las crónicas de, de Ugamón Gulala, ¿os acordáis? Eh, incluso que se hablaba de, de unas crónicas que se remontaban hace 12.000 años, pero que incluso hablaba de que una de estas ciudades subterráneas, que estaría muy cerca un poco de estas latitudes donde se han encontrado esta ciudad perdida, hablaba de que en una ciudad subterránea se encontraría por fin toda la tecnología secreta que llegaron a utilizar los instructores, como ellos lo llamaban, es decir, los que bajaron a la Tierra para instruir a los seres humanos de aquella época. Estamos hablando de hace 12.000 años. En fin, eso es mera especulación. Esto que estamos contando ahora es arqueología pura y dura. Y más que arqueología, a otros niveles eh, genéticos y de otras eh, características, Carlos Canales, hablamos y rastreamos el origen de los afroamericanos. Que ha despertado últimamente mucho interés por razones obvias, ¿no? El presidente. Ah. Realmente... El... Obama. Sí, ¿no? por... Obama es un ejemplo perfecto del, del problema que tienen los afroamericanos para intentar saber cuáles son sus orígenes. Es cierto que probablemente un americano de origen europeo tiene el mismo problema, porque aunque el apellido o su familia le pueda decir algo, en cuanto se remonte a más de dos tres generaciones, el batiburrillo de mezcla que se suelen encontrar, sobre todo si viven en las grandes urbes de la costa oeste o de la costa oeste, suele ser enorme. Pero en el caso de los afroamericanos, lo que sí se sabe es que tienen una herencia genética muy amplia, o sea que son muy diversos en su origen y que tienen todos un porcentaje de sangre eh, blanca, europea, bastante alto y en menor escala, muy pequeñita, incluso de sangre indígena americana, pero muy pequeñito. Bueno, así en principio, cualquier investigador que intentase saber de dónde vienen los afroamericanos en Estados Unidos lo tendría bastante sencillo, pensaría que de algún punto de la costa oeste de África, porque parece lo más natural y lo más normal. Y es cierto también, y es bien conocido, que los grandes centros de exportación de esclavos africanos se encontraban en la costa de Guinea, sino lo que es la costa de Oro, en un arco que iría aproximadamente desde la desembocadura del río Gambia hasta aproximadamente la cuenca del Congo, bien, de ese tramo. Sin embargo, la, la sorpresa es que cuando se han decidido a investigar de una manera eh, detallada y precisa cuál es el origen, se eligieron 300.000 rasgos identificativos comunes del ADN de diversos orígenes humanos para intentar desvelar detalles importantes de eh, historia genética personal de los individuos que van a ser sometidos a examen. Y lo curioso es que cuando el, el, el profesor Carlos Bustamante, que es el genetista de la Universidad de Cornell, que ha realizado la investigación, ha publicado los datos, pues se han encontrado con algo realmente sorprendente. Y es que los investigadores vieron que el grado de, de descendencia o ascendencia de África Occidental en los 365 individuos que fueron utilizados sobre como muestra tenía una variedad del 1 al 99%. O sea, decir, que no había prácticamente ningún rasgo común. Es decir, que tenían una mezcla absoluta. Lo cual significa que, primero, nos podrá saber o nos permitirá saber el futuro que probablemente, casi con seguridad, las redes de tráfico de esclavos que llevaban los, los que iba a ser el cargamento humano a las costas de África Occidental tenía mucha más profundidad en el continente de lo que se pensaba. Uno. Segundo, 
que la variedad de lo que era el, el cargamento humano era muy diverso y que estaba comprometido en, en, en zonas o en culturas muy diferentes unas de otras. Y que luego esa misma gente se mezcló con la población europea y con la población indígena a pequeña escala muchísimo más de lo que se había pensado. La consecuencia es que eh, se ha sabido ahora, se empieza a saber, que algunos elementos como los que se buscaban para intentar determinar los riesgos genéticos de enfermedades, de enfermedades que podían ser por, por herencia, como la hipertensión, la diabetes o el cáncer de próstata, no son fáciles de seguir debido a que realmente la ascendencia afroamericana en Estados Unidos, en Norteamérica en general, es muchísimo más compleja de lo que se había pensado en un primer momento. La verdad es que todo esto significa que los seres humanos, tal como, tal como se sospecha hace mucho tiempo, nos parecemos unos a otros muchísimo más de lo que parece y que nuestra mezcla ya a esta altura es inmensa. Y que no todo es el, el aspecto exterior, es decir, aparentemente puede decir que un afroamericano con mayor o menor carga de sangre europea en lo que respecta a los africanos probablemente es de la misma zona o del mismo origen y ahora se desprende de esta investigación que no es así y que en realidad eh, vienen de una especie de enorme masa africana que se fue mezclando y fue llevada hasta las costas para luego ser trasplantada. Fíjate que un estudio de los que hablábamos al comienzo de esta temporada que había patrocinado National Geographic, un estudio genético que comparaba diferentes eh, razas diferentes poblaciones de lugares muy diversos llegaba a una conclusión muy parecida que a nivel genético bueno pues lo que marca el color de la piel sí son de determinados rasgos determinados genes pero que en el conjunto podrían parecerse mucho más entre sí un blanco y un negro a nivel genético que dos negros eh, claro que sí, perfectamente. O un blanco y un negro que, con un japonés, sí, es por supuesto. Pero fíjate qué curioso que sobre esto, es que una cosa interesantísima que comentaba en la parte sociológica de la investigación, no la genética, es que el mito, o sea, la leyenda y, o la creencia forma parte mucho más importante que la herencia del verdadero patrimonio de una persona. Es decir, no tanto lo que es, sino lo que él cree que es. Fue por ejemplo simpático, porque es gracioso, National Geographic hace poco hizo una investigación muy curiosa en la cual buscaba los restos de los fenicios en las costas del Mediterráneo. ¿Cuál creéis que es el dato en España? Nada. Cero patatero. No tenemos nada, absolutamente nada. Otra cosa es que nuestra creencia, mira, el propio Zapatero hace día lo, lo, lo dijo en, la, en el desayuno oración. Bueno, pues no hay nada. Es decir, mucha, muchas veces no hay nadie en Cartagena que tenga origen cartaginés. Nadie. Nada, cero. Entonces, ¿Pero por qué? Pues claro, porque Cartagena desapareció durante la Edad Media, durante un tiempo volvió a ser repoblada y luego los, los, los conquistadores del norte los volvieron a echar a la población que vivían. No, no hay nada. Entonces, es llamativo porque cuando Nacional Geográfica hacía el estudio, buscaba precisamente justo lo contrario. Las pruebas definitivas de los lugares que habían llegado los fenicios y lo que habían dejado. Pues nada. <risa> Vamos, que tenemos más de tartesos que de fenicios. No, no, que a lo mejor tiene más de gallego una persona de Cartagena o de Vasco o de Cántabro Asturiano que de, que de Fenicio, nada. Pero yo creo que la lección que nos da ese tipo de informaciones claro. es muy Que la muy población se mueve, se mueve, la población Exacto. se mueve, se mueve. Mm. Nunca ha estado quieta, es mentira. Lo que no están quietas son las cosas del Teatro Romea, en Murcia. Clara Taoz es mm -hmm. un teatro que calificáis además en, más allá este mes de encantado. Sí, bueno, según... O maldito. Maldito, maldito y, y también legendario, ¿no? Porque... Eh, lo que hacemos en este reportaje que, que, que ha escrito eh, Gabriel Muñiz para, para nosotros es eh, recoger un poco esa leyenda negra que, que tiene este teatro como otros muchos eh, lugares, como puede ser el caso de, bueno, del Liceo de, de Barcelona, que también tiene una supuesta leyenda maldita detrás, ¿no? y que eh, bueno, son esas leyendas que no sabes muy bien por qué surgen. Si surgen porque realmente hay unos sucesos que desencadenan, que la gente crea, 
que, que hay algo maldito o porque dicen que está maldito se desencadenan los, los sucesos, ¿no? Que esto está sería está la, bien, sí, lo sí. más interesante, ¿no? Pero bueno, siempre en, en casi todas las leyendas hay un trasfondo de, de realidad, ¿no? Y nosotros hemos buceado un poco en, en la leyenda eh, este teatro que, que efectivamente, eh, bueno, pues parece ser que se construyó sobre un terreno en el que se hallaban unos huertos de, que pertenecían al convento de Santo Domingo y que habían sido expropiados eh, a raíz de la famosa desamortización que, que tantos lugares eh, santos eh, se llevó por delante, ¿no? Sí, la de Mendizábal, que fue horroroso el tío de 1836, que <risa> sí. dejó prácticamente como un areal todos los conventos. Eh, bueno, pues a, a raíz de esta expropiación, eh, parece ser, según la leyenda, que los frailes dominicos no se la tomaron muy bien y lanzaron o profirieron, vamos a decir, un juramento, porque estaría mal, muy mal Eso visto no muy frailes, que fuera ¿eh? una, una maldición, ¿no? Por parte Pero que no se lo tomaron bien, seguro. <risa> <risa> Básicamente porque se echaron. Sí. Encima subasta pública todas las obras de arte. Entonces, bueno, te dijeron que, que, bueno, que esas tierras a partir de entonces estarían en malditas y que eh, todo lo que allí se construyera eh, acabaría destruyéndose. Incluso hay quien, quien apunta a que la leyenda eh, hace referencia en concretamente a tres incendios, dos de los cuales, hay que decirlo, se han cumplido. Uh -huh. que esto es lo, lo interesante y es aquí un poco pues donde entronca eso lo que decimos de esos hechos realmente eh, se desencadenan a raíz de la leyenda o al revés ¿no? eh, el caso es que el teatro se construyó en 1862 y fue inaugurado por la, por la reina Isabel II y eh, el primer incendio eh, que es el que entronca con esta historia eh, se produce en 1877 aquel día el, el teatro eh, ardió pero no cuando estaban eh, público eh, presenciando las obras, que por cierto, eh, una de ellas era ¿Cómo empieza y cómo acaba? Un título bastante... Así la obra, pues, pues acabó como el Rosario y la Aurora. Exactamente, acabó como, como, el, como el Rosario y la Aurora y, y, el, y el segundo título era, eh, El año pasó, ¿no? Eh... Sí, eso... O parece de broma. Sí, ¿Cómo, eh? La verdad es que sí. ¿En serio que eran esas obras? Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con los títulos. El... Pues ya veréis las siguientes. El, el teatro arde, seguro que se titulaba. Jugar con fuego. Increíble. El caso es que, bueno, pues las, las, las causas del incendio no quedaron... Es que hay que se lo busca, claro, es que no puede ser. Del todo esclarecidas, pero bueno... Pero Tamara apunta... era la hora que quemaron el teatro. <risa> que el incendio debe ser a una, a una tea que está, estaba mal apagada y, el, y, bueno, en consecuencia de ello, el edificio hubo de ser eh, rehabilitado. Pero, eh, pues, 22 años después, en 1899, cuando el teatro sí que se encontraba lleno, a rebosar, y se interpretaban, como digo, eh, dos obras, una del anillo de hierro y jugar con fuego, que, por cierto, esa obra no se ha vuelto a interpretar jamás. Mal. <risa> a raíz de entonces, ¿no? Pues, a ver, simplemente eh, es que era muy mala. ¿no? <risa> los, los, los espectadores estaban eh, mirando la obra cuando, de repente, pues empezaron a ver fogonazos sobre el escenario y aquello, pues... Y eh, pensaba que formaba parte de la obra. Claro, pues <risa> Para real. Decían que real eres. El caso es que, bueno, pues ya cuando se da la alarma, pues se, se desaloja de mala manera el, el teatro y, bueno, se, se viene abajo prácticamente eh, y se sabe posteriormente que, que sí que hubo en este caso un muerto, un joven de 18 años que parece ser que había venido a cobrar una nómina y, bueno, pues y la, le cobró. Pidió, y la cobró, pero sí. bien cobrada, ¿no? Eh, en este caso parece que las causas fueron un, un incendio fortuito en unos cables y, y bueno, pues eh, según la supuesta maldición eh, queda por cumplirse un tercer incendio que según esta eh, se tendrá lugar cuando el aforo esté completo. Por eso se dice que eh, una de las butacas no, nunca se vende, cosa que nos desmintió la propia taquillera del teatro. Y esto es interesante porque... Eso sí que es jugar con fuego. <ríe> la taquillera eh, realmente... 
eh, nos comentó que el, tanto su padre como su abuelo habían ejercido ese oficio o sea, en, en un largo periodo y que eh, ellos sí que decían advertir una presencia extraña que, que de un supuesto espectro que se paseaba en ocasiones por, 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 el, por el teatro cuando ya se habían ido la, las personas que venían a presenciar las obras y que lo definían como un, una especie de monje, como no podía ser de otra manera, que llevaba un, un rosario en la mano. ¿no? Esto sí que dice la taquillera actual, que tanto su padre como su abuelo lo, lo, bueno, lo venían viendo en, en determinadas ocasiones. Y bueno, pues no sabemos y esperamos que... Que, en fin, que no se cumpla esta maldición. Que no haya hecho el tercer incendio, ¿verdad? <ríe> Efectivamente. Y, y bueno, pues esto es un poco lo que recoge este, este reportaje. Publicado hay una leyenda días. muy parecida del Teatro Zorrilla de Valladolid. También se dice que, cuando, que nunca se tiene que llenar el aforo porque cuando se llene eh, alguna desgracia acontecerá. De hecho, no ha habido incendios en el Teatro Zorrilla de Valladolid, pero sí es verdad que en el 94 prácticamente amenazaba ruina y se ha inaugurado, por cierto, el nuevo teatro eh, hace unos meses. Creo que fue en septiembre del 2009. ¿Y, y, no, hay... y no se llenó el aforo? Y no sé si se llenaría para esta ocasión, pero también hay una leyenda muy parecida a la del Teatro Romea, es decir, impiden de que siempre se llene porque eso puede acarrear desgracias, pero bueno, pasa lo mismo que con Murcia, se sigue llenando, me imagino, y no pasa nada, la leyenda es la leyenda y la maldición es la que se intenta. La crisis aprieta y si hay que meter una butaca, se vende. Y si, bueno, si se vende. Lo que pasa es que en el caso del Teatro Zorrilla de Valladolid, en su momento, ahora no lo he visto cómo ha quedado reconstruido, pero en su momento siempre había algunas butacas que no se vendían porque te pillaba la columna directamente, claro, el claro. que vendía, si te vendía la, la butaca de la columna, efectivamente no veías nada. ¿no? Los y, misterios del eh, teatro Romea. Y va a hacer solo un comentario uh -huh. que a lo mejor el espectro es que cuando apareces porque no le ha gustado a una de las obras, entonces tom, hace acto de presencia. Pues quién sabe. <risa> la máquina Z, Jesús. ¿Qué demonios es eso? <risa> Exactamente. <risa> ¿Qué es eso? Encima vaya nombre que le van a poner. Bueno, por lo menos no Aunque le ha puesto la puesto. máquina X, uh -huh. que suele ser habitual, ¿no? Últimamente. No han ido un poquito más allá en el calendario. Han ido más allá, sí. Pues mira, la máquina Z... En el abecedario, quiero decir. Sí. Si... Una especie de secreto a voces, ¿no? Realmente se estaría manejando ahí, en esas instalaciones que están en Alburquerque, en el... los laboratorios nacionales de Sandia, en Nuevo México... Se estaría manejando ni más ni menos que la superenergía más eficiente que conoceríamos en la actualidad. La energía de todas las energías, se puede decir, muy similar a la de la fusión fría, ese gran antelequia, esa especie de santo grial de la energía, donde se está buscando una energía limpia, barata, infinita y que no genere efectos secundarios como si genera, por ejemplo, la fisión nuclear, ¿no? Bueno, pues en este caso, la máquina Z, que cada vez hay más artículos que empiezan a hablar de, de este asunto, podría ser la solución para la escasez energética del mundo, tal cual. Es decir, estamos hablando, tiene una serie de engranajes técnicos que ahora no es el momento de describir, pero puede alcanzar temperaturas de 3.500 millones de grados. Y eso solo con un pequeño porcentaje de electricidad para que esto se ponga en movimiento. Pero claro, a su vez puede generar ni más ni menos que 290 teravatios. Me explico, para que nos hagamos una idea, porque dicho así, estamos hablando de unas cantidades de energía tan bestiales que nos perdemos. Pero voy a poner un ejemplo. El Sol, nuestra estrella, está irradiando cada día de forma consecutiva 120.000 teravatios sobre la superficie terrestre. Esto equivale a 100 millones de centrales nucleares. Bueno, pues esta... Eh, central eléctrica, la llamada la máquina Z, 
que está en Alburquerque, estaría generando 290 teravatios. Teravatios está más allá de los kilovatios, más allá de los megavatios, más allá de los gigovatios, pues por encima de los gigovatios están los teravatios. Es decir, estamos hablando de una capacidad de energía que sería ni más ni menos que 80 veces la generada en todo el mundo. Actualmente, si generamos, buscamos toda la energía que se genera por todas las centrales, tanto nucleares, térmicas, en fin, todas, pues 80 veces más es lo que podría generar esta máquina Z que está en Nuevo México. Eso es un poco lo que está revelando, con cuentagotas, en concreto el rotativo británico de Daily Mail del 18 de enero pasado. Y bueno, pues yo no sé si es información privilegiada, oculta, secreta, pero poco a poco nos están contando que lo que busca es un poco algo similar a las, pues eso, a fusionar átomos de agua pesada, generar esta energía de fusión, ya digo, limpia, de bajo costo, ilimitada, y, pero con un sistema totalmente diferente que es este, ¿no? Eh, Básicamente, solo cuento dos apuntes, porque ya digo que es una información muy técnica, ¿no? Pero básicamente trabaja de esta manera. Hay 20 millones de amperios de corriente eléctrica que pasan a un núcleo pequeño de cables de tusteno, que son muy finitos, prácticamente como el cabello humano. Al final, en el centro de esta como gran turbina, una turbina de hilos, generadas por estos eh, estos amperios ¿no? y por estos cables de tusteno, se genera como una bola de plasma. Y esa bola de plasma, al final, que son partículas cargadas, llega un momento en que se comprimen y los iones y los electrones parece que no tienen dónde salir y se les da una salida. Y esa salida, esos iones y electrones, es cuando liberan una energía en forma de rayos X que alcanzan temperaturas de varios millones de grados. Sí, se habla de 2.000 millones, incluso de 3.500 millones de grados, similares a los de las erupciones solares. Todo eso canalizado y si se lleva a buen puerto toda esta máquina, la máquina Z, otra cosa es que explote y al final ya verás tú la que se puede liar. Pero si se lleva a buen puerto, es lo que puede generar energía ilimitada para todo el mundo. Hasta, ya digo, 80 veces. Qué noticia más rara. Es rarísima. Por eso digo que. Porque yo he buscado mucha más información y casi siempre te conducen a las mismas fuentes, a dos o por tres. Eso, fuentes, por eso, por no eso es muy raro más. esto. Sí. Es rara. Pero forma parte un poco como de esas. Esas energías secretas que parece que se están experimentando un poco al hilo pues del cambio climático, de que hay que buscar energías renovables y sobre todo las alternativas a las energías que nosotros conocemos. Y esto un poco incide en esa misma línea. ¿Será verdad o será mentira? A lo mejor se ha exagerado mucho más y no genera tanta electricidad como nos dicen. Pero el hecho es que si es verdad esta noticia, el proyecto ya no está en secreto porque ya se empieza a conocer y de hecho no estamos haciendo eco esta noche de él. Pero tampoco sabemos si tiene tal potencia y si es tan fiable y tan segura, porque cuando se manejan estas cantidades de grados de temperatura, de electricidad, a mí me da repelús. ¿eh? ¿no? Si hubiera un accidente, hombre, aquí en principio no se está manejando energía nuclear, es decir, lo equiparan a la energía de la fusión libre para que la fusión, en fin, la, la que no es caliente, la fría, para que nos hagamos una idea de lo que se puede generar, pero no estaría exactamente generando energía nuclear, a pesar de que hay electrones y iones que están liberados precisamente por estas descargas eléctricas. Es, decir, es muy complicado. La información que yo he obtenido es escasa. Hago, me hago eco de ese rotativo inglés, que es el que lo comentó en enero, y poco a poco pues iremos informando más. Pero ¿será la alternativa a todo? ¿Será el sesanto grial? ¿O realmente es un bulo más de los muchos que circulan últimamente? De momento, con esto que nos dices, un poco en cuarentena, pero 
A la expectativa. A la expectativa. De más informaciones. Sí. Tiempo para una segunda, tanto una segunda ronda de correos y de preguntas de nuestros oyentes en rosa.vientos.ondacero.es. Nos ha escrito francés, eh, haciendo alusión a un programa emitido el 13 de septiembre eh, respecto a una tertulia en la que se habló sobre eh, pruebas incriminatorias del ADN en una radiografía. Y me pregunto yo, dice francés, eh, ¿la información no se debía referir a las huellas digitales, puesto que en una radiografía para ver el ADN debería ser eh, por difracción? Y no es fácil. Y respecto al ADN, se podría comentar, dice Francesc, el hombre, al hombre que revolucionó una gran parte de la ciencia a partir de los 80, que sin su descubrimiento, aunque no sea en el ámbito criminológico, comenta Francesc, no se habrían resuelto miles, por no decir millones de casos. Me refiero a Katie Mullis, inventor de la PCR, especifica uh -huh. Francesc, la reacción uh -huh. en cadena de la polimerasa. Ajá. Sí, recuerdo que fue haciéndonos eco del 25 aniversario de las huellas genéticas. Es decir, y él lo descubre, fue un científico inglés en un laboratorio, de casualidad, porque había dejado sus huellas en una radiografía. Entonces, al final se empezó a dar cuenta que las huellas dactilares, evidentemente las huellas dactilares siempre han estado ahí, ha servido como ayuda clarísima para la criminología, pero él se dio cuenta que también había unos rastros genéticos que se les podría seguir la pista, además de las huellas dactilares que son únicas e irrepetibles para cualquier ser humano. Entonces, fue una cosa así, un poco lo que comentamos. O sea, que eran huellas dactilares, pero que dejaban rastros genéticos, porque creo que eran huellas que antes habían estado impregnadas en aceite o no o, sé qué. O el propio sudor. El propio sudor. Mm. Es decir, que había material orgánico suficiente como para darse cuenta que sí se encontraban unos códigos genéticos que también eran únicos, inconfundibles, igual que pasa con las huellas humanas. Y a partir de ahí lo puso en práctica con uno de los asesinatos en serie eh, casi irresolubles en aquella época. De hecho, se le había condenado a una persona que era inocente y gracias a este análisis se descubre por vez primera, hace 25 años, el primer hecho criminalístico desde el punto de vista genético. Más correos. Y bueno, pues Javier dice que hace unos números en la revista Más Allá, pues leyó un artículo que le pareció un cuanto fantasioso. Dice, quizá me equivoque, pero recuerdo que hablaban de unos gnomos que guardaban muchos tesoros en unas grutas de algún lugar de Gerona. Se les llamaba los gnomos del Aquilama, pero parece ser que el Aquilama es un pueblo, un lugar situado en Castilla y León. ¿Podrían aclararme este entuerto si no es mucho pedir? Pues me gustaría, pero no... no... Aquí la más Salamanca. Está en Salamanca. Claro. Pues, ahí hay un lío tremendo. Yo creo que se está refiriendo Follón, también sí. al gnomo de Girona, que fue toda una falsa. Era falsa, es que ¿no? Realmente no sé a qué reportaje claro. se, se refiere en este momento. Pues Entonces, como no. mezclados varios ahí, reportajes. Sí, sí, me, hay me da a mí la sensación, pero eh, si se refiere al, 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 no, al pitufo. Al sí, pitufo, que es lo que decía que sí, no. pero le llamaron el nombre de Dieron no, Mondas no, por, por, por hacer descubrimiento, madre mía. Sí. Al descubridor de pitufo. Y sí, a, porque y, era azul. Sí, sí. <risa> bueno, le había hecho azul, claro. Bueno, le había hecho azul, y, y tenía un grano en la frente, entonces decían. Bueno. Y una especie de barretina. Sí. Era un feto, ¿no? Al final. Sí, sí, sí era era un animal y, Pero que lo que se publicó en esta, en Más Allá y en otras publicaciones, es que fue un fraude. Sí, sí, no claro, claro, no, no se publicó eso como, como algo no, verídico, no, no, ojo, no, que no, la gente no, se lleva. A veces se engaño con no, estas pero cosas, yo creo ¿no? que hay una mezcla. Porque que son es verdad... estas publicaciones, estos programas, los que desvelan más fraudes relacionados con estas temáticas. Sí, sí, que eso precisamente claro. porque, porque uh -huh. los, los, los trabajamos más. Es decir, que a lo mejor un medio general da una información sin bueno sin más, la lanza. Y, y ahí son casos que hacemos seguimiento, como, como hemos explicado lo del Cabo Valdés, que publicamos en su día toda claro. la historia y al final uh -huh. el desenlace es que el propio Cabo Valdés acaba diciendo que eso no era cierto. ¿no? Bueno, uh -huh. dice, dice una cosita pequeña, dice que había un señor que desapareció durante tres días y reapareció sin recordar nada. 
Jole, pues es otro claro, caso que recuerdo de Tenerife. Que, claro, yo, yo no sé, <ríe> ocurrió en el barranco de Barclay, por favor. Que, <ríe> sí. o sea que... Luego en la Musara también ha habido casos. En de... Musara también ha habido desapariciones. O sea, que parece que es una mezcla de ciertas cosas, pero bueno, lo que está claro que la Quilama está en Salamanca y es verdad que hay leyendas, pero que hablan de hadas encantadas, de esas, sí. uh -huh. de ese otro grupo de hadas que comentaba Carlos, que son las hadas que en principio son humanas, pero que luego forman parte por una maldición a veces, pues dentro de ese mundo. Y dicen que dentro de las cuevas de la Quilama, pues hay leyendas de ese tipo. Pero claro, mezclar Girona con, con la Quilama me parece ya que es un despropósito por lo menos geográfico. Más cuevas, Emilio desde Asturias os pregunta por unas que hay en Latinoamérica que al parecer son enormes que eh, no se han podido explorar por completo al parecer hay un río subterráneo que cuando sube de nivel impide a los expedicionarios avanzar y en el que, o cuevas en las que también eh, se encuentran pequeños seres. Otra mezcla me parece una mezcla entre los Alacayuf del, del, del Yucatán y los túneles de Moritz, una mezcla de nuevo Sí, sí, otra vez, claro. Pero si no especifican más, pues es difícil. A mí me parece que, que esto de la cultura del post en Internet sí. está haciendo a veces daño. ¿eh? Está haciendo estragos, sí, sí, pero está, ya lo sabemos, que eso está pasando. Está complicado, ¿eh? Sí. Eh, tiene, para mí tiene muchísimas ventajas todo, pero hay dos, dos desventajas clarísimamente. Primero, porque ciertos mitos que ya se saben que han sido bueno, pues totalmente desmantelados, es decir, que se sabe que son falsos o que son mistificaciones, la gente lo sigue repitiendo pensando que son auténticos, yo que sé, estoy acordando no, del experimento es Filadelfia sí, 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 o de incluso de varios aspectos del Triángulo de las Bermudas, cosas de este tipo, que ya han sido desmitificados. Y por otra parte, se están creando nuevos al, pues eso, al hilo de que es muy fácil transmitir este tipo de información. Entonces siempre hay alguno que tiene mucho tiempo libre y que crea este tipo de cosas, diciendo, incluso da fuentes, alguna universidad, algún investigador que se inventa. Acordaros, por ejemplo, de los gritos que se habían conseguido del infierno en una excavación, una perforación que se había hecho en Siberia. Ya que era absurda ya la noticia. El supuesto hallazgo de, 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 los, de los restos de una de las víctimas de Roma Santa, por ejemplo, también. También. O sea, se vendió como de una universidad, no sé qué y tal, y bueno, y es que no, no, era todo. Un... Entonces, muchas veces se mezclan Montaje, datos ¿no? reales con datos fantásticos. Entonces, a lo mejor el, alguien que haga una pequeña investigación superficial dice, ah, pues esto parece que es cierto, pero lo que no es cierto es todo lo que viene. Y de todas formas, ¿no os parece, no sé si, si habéis hablado de este tema, supongo que sí, porque ha habido muchos casos parecidos en esta línea de, por ejemplo, como lo de, por poner un ejemplo, lo del globo este, del niño del globo sí, famoso, sí, ¿no? Sí, 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 cómo se, se está... Eh, se llega a un punto en el que se están difundiendo una serie de informaciones cada vez más, más increíbles, entre uh -huh. vamos, sin entre comillas, increíbles básicamente, y que eh, se, se difunden sin hacer ninguna mínima comprobación. ¿no? Uh -huh. o sea, yo recuerdo la, la noticia del Globo y, y, que y, se dio en eh, Telediario, exacto. en directo, bueno, o sea, estamos en directo viendo el Globo. Por, por, por medio mundo. Sí, y, viendo el Globo y, con, con el niño y, supuestamente y, dentro. Y viendo ¿no? el globo, pero yo creo que el mayor problema, en mi opinión, el mayor problema es que alguien creyera que en ese globo iba un niño. Ya solamente con ver las imágenes era suficiente, utilizando nuestras neuronas, que las tenemos para eso, para saber que un globo de papel claro, lo que, no puede volar un niño. Lo dentro, que termina ¿no? originando al, y al final, final pasó es que no te lo crees que era nada. lógico. ¿no? O sea, yo uh -huh. que, que dudas yo creo, de todas. Yo creo que por ahí va la cosa. Que... Se trata de conseguir que la gente dude de todo. Exacto. Y, sí. que, y que mezcle la realidad con el espíritu crítico un poquito más. Y sí. Ni siquiera sin necesidad de, de contrastar a veces. Los, sí, sí, sí. Claro, pero está pasando. Primero el espíritu crítico. Y hacer caso de es lo que común. dice Sadagio, no hacer caso a nada de lo que oigas y ni siquiera la mitad de lo que veas. No, es cierto. Yo creo que ese es un buen consejo y sobre todo utilizar la mejor herramienta que tenemos y que lo utilizamos un poco, que es el sentido común, que Exacto. es nuestro raciocinio. Un poco hoy hemos hablado de Descartes. 
la película que tú has comentado antes, la cuarta fase, o sea, se sabe que forma parte todo de una campaña viral que se ha estado estableciendo antes y después incluso creando páginas web falsas, pero claro, cuando tú ves la película, desde el primer momento, cuando sale Mila Jovovich diciendo, esto es un caso real y yo voy a interpretar el papel de la doctora Abigail Tyler, ya dices, bueno, pues esto parece que es cierto. Y luego investigas y ves que la película que básicamente se circunscribe a Nome, a esta población de Alaska, realmente todo se ha rodado en Bulgaria. Que Abigail Tyler no existe y que ese tipo de experimentos o desapariciones no existen. Es decir, todo ese tipo de cosas al final crea la sensación inquietante de que qué es lo que hay verdad y qué es lo que hay de mentira en todo esto. Entonces yo creo que eso puede ser muy perjudicial porque va a llegar momentos en que va a haber casos reales, casos fehacientes, que la gente no se los va a creer. ¿Por qué? Porque es muy fácil imitarlo a través de imágenes uh -huh. y de fotografías. Y luego muchas noticias, pues eh, que incluso estábamos comentando en los correos que lo mezclan, pues eh, es que lo leen en los blogs. Entonces la gente se lee, se va contestando, lo dan como cierto y ya... Mira, os voy a poner un ejemplo. La presentación del libro Banderas Lejanas en la Universidad de San Luis de Missouri, un alumno levantó la mano y nos dijo a Fernando y a mí que de dónde habíamos sacado lo de los nombres españoles de Alaska, que de dónde nos lo habíamos inventado. Porque como es difícil de creer en principio para un cierto tipo de cultura, lo más fácil es presumir, bueno, esto se lo han, se lo han inventado ahora mismo y nos lo están colando aquí. O sea, es decir, llega a ese extremo y es que uh -huh. llegas a dudar de todo, de fuentes, datos, información, hasta de lo que tienes delante de tus narices. Pero a lo mejor también todo esto es parte de una, de una especie de criba, ¿no? Sí, sí está puede, haciendo ser, puede, un... ser, puede ser periodismo muy poco contrastado uh -huh. en realidad uh -huh. y eh, a lo final eh, lo que hay que hacer es contrastar las noticias y no darlas Exacto, eh, sí. si, pues, ah, sobre todo cuando son noticias que dices bueno que chocan ¿no? que son extrañas o por lo menos si se dan se dan, dar con la prudencia por ejemplo con la prudencia que ha dado Jesús la noticia de este de la máquina Z exactamente bueno pues tenemos a José Alberto que es de Lucena y dice que de pequeñito escuchó algo pues que le resultó muy curioso y es que en Sierra de Aras de ahí de Lucena estaba el arca de Noé Dice, claro, a mí me resultó con mucha sorpresa, pero es que luego vio que en la revista Año Cero, que por ese entonces estaba Jiménez del Oso, pues que se hablaba sobre esa posible leyenda, que si le podéis informar si esto había alguna referencia o no. Hablando de mezclas, eh, la revista Jiménez del Oso se edita en la misma editorial que Año Cero, pero no la dirige y ni la dirigió nunca Jiménez del Oso, sino Enrique de Vicente. Efectivamente, es otra mezcla Jiménez de información. Bueno, esto nos ocurre constantemente uh -huh. sí, en cartas sí. que llegan a, a la atención de, de Enrique de Vicente, ¿no? Porque cuando nunca ha sido director de... Está todos los lados, Enrique. Yo trabajaba en Más Allá. Muchos años después de que fuera Jiménez del Oso el director de la revista, muchos años después, y seguían llegando cartas... Sí, sí siguen todavía, de vez en cuando. Habrá gente que también no se ha enterado que se ha muerto, sí. Increíble. Los de las si cuesta que hay televisión y radio e internet, pues da igual. En la Sierra de Aracena, lo que has leído, eh, sí, 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 en Lucena. Nada, bueno, yo, muy breve. La, la que yo conozco, ya sabes que leyendas del Arca de Nueva hay bastantes sitios, es decir, la lógica es ubicarla en, en Ararat, que es donde se establece a nivel bíblico. Pero en España es verdad que hay muchas leyendas nuélicas, pero la más conocida, la que más datos tienes es la del Monte de Barbanza, que estaría en La Coruña, y es donde dice que arribó no tanto Noel, sino una nieta de Noé. 2 y 44 minutos, 1 y 44 en la Comunidad Canaria. Hasta aquí, en Onda Cero, en la Rosa de los Vientos, en la Tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Carlos Canales, muchas Hasta gracias. Luego. A los dos os emplazo. El próximo sábado, otro de esos monográficos que harán historia sobre Cobá y sobre la famosa Estela del 2012. Vamos a desvelar cosas 
sobre las que nadie ha hablado hasta ahora respecto a Y algunos a otros misterios mayas. Lo dejamos ahí. <risa> Clara Tauz es redactora jefe de la revista Más Allá. Muchas gracias por gracias acompañarnos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Hemos seguido la señal por trigonometría, la señal de este móvil que está sonando, que es el de Fernando Rueda, que indica que hay una filtración, pero bueno, nosotros hacemos unos cálculos con nuestro software y nos dice, Fernando está aquí, hemos localizado su nuevo despacho secreto. Muy buenas noches, Fernando Rueda. Hola, buenas noches, ¿qué tal vamos? Estupendamente, deseando conocer la filtración de esta semana, que tiene mucho que ver con estas modernas tecnologías y con una de las estrellas informativas de la temporada, que es Sitel y Malestar, respecto a lo que se va conociendo sobre este sistema. Efectivamente, SITEL, eh, que es el sistema de interceptación de telecomunicaciones eh, que permite a la Policía, Guardia Civil y Centro Nacional de Inteligencia eh, realizar las interceptaciones de las comunicaciones eh, de los malos o de los sospechosos, ha producido un enorme malestar entre eh, muchos eh, policías que consideran que en, en el último, los últimos meses eh, tanto las críticas procedentes de la oposición como las críticas, sobre todo del Partido Popular, como las críticas procedentes de muchos medios de comunicación están poniendo en cuestión el trabajo de, eh, que, que ellos realizan. Es como eh, acusarles de ser desleales con la sociedad de que, que les paga. ¿no? Nosotros lo, lo eh, contamos aquí, lo especificamos aquí, ¿no? Y, y yo sí creo que eso habría sería conveniente que la gente, de alguna forma, lo tuviera bien claro, ¿no? Eh, hay una serie de jueces que lo que hacen esos jueces es y fiscales que ponen en cuestión la legalidad de esas normas. Una legalidad que corresponde al gobierno, que es el que, el que la aplica. Bien es cierto que la oposición eh, lanza eh, sus balones para tratar de protegerse contra contra los policías cuando en realidad la está intentando echar, eh, claro, pone en duda, pone en duda ese comportamiento, quieren criticar al ministro del interior, a Berrubalcaba, y pone en duda sus comportamientos. Ahora bien, lo que tiene que quedar bien claro es que eh, la policía siempre actúa eh, siguiendo estrictamente la ley, porque, como dijimos, si no siguen estrictamente la ley, se pueden encontrar con que el juez, en lugar de perseguir al malo, al que puede meter en prisiones al policía. Por haberlo hecho mal y por haberlo hecho pues dando una vuelta de tuerca. Efectivamente. Ahora bien, eh, lo que sí mantenemos y ponemos en cuestión es que ese sistema, eh, estando aplicado en el Centro Nacional de Inteligencia, no estén buscando una puerta de atrás que les permita eh, grabar las conversaciones, pinchar las conversaciones de todas aquellas personas que a ellos les interese. Porque, como sabemos, la policía está dentro de la ley, la única diferencia, la vital diferencia que tienen los cuerpos de seguridad con el Centro Nacional de Inteligencia es que el Centro Nacional de Inteligencia está en esa barrera, en esa frontera que está un poquito más allá de la, de la legalidad. Pero para eso están los servicios de inteligencia, ¿no? Va a ser la penúltima noticia sobre SITL, ¿verdad? Seguro. Porque queda mucho. Queda mucho y, y, y bueno... Yo estoy seguro, fíjate, que mmm, no sé dentro de cuánto, cuando llevamos mucho tiempo sin hablarlo, el gobierno aprovechará para hacer uh -huh. algún cambio legal en Ajá. esas medidas. Pues esperaremos esa noticia que confirmará pues eh, las predicciones que aparecen en las filtraciones, que por eso son filtraciones. Claro. Nos enteramos gracias a ti antes que nadie. Muchas gracias, Fernando Rueda. Hasta Venga, la semana que viene. Buenas noches, hasta la semana que viene. 
La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En las últimas semanas han tenido lugar varios procesos que tienen que ver con el informe que hoy presentamos. El ex primer ministro británico Tony Blair se ha sometido al juicio de una comisión sobre el posible falseamiento de pruebas que condujeron a la guerra de Irak. Por otra parte, uno de los responsables del armamento químico en este país ha sido condenado a muerte. Pero en toda esta historia relacionada con la guerra química y bacteriológica hay muchos capítulos que aún merecen ser estudiados. Hoy contamos uno de ellos. La cara B El 18 de julio de 2003 apareció el cuerpo sin vida del microbiólogo británico David Kelly. Días atrás se había visto en la obligación de declarar en el Parlamento británico. Fue increpado con dureza debido a que se quería averiguar si este científico reveló a la cadena BBC que el informe que presentó Tony Blair ante su país sobre la potencialidad del arsenal químico de Saddam Hussein contenía datos exagerados que tenían por objeto justificar de cara a la opinión pública la necesidad de invadir Irak. La historia previa a aquella comparecencia se escribía en clave de conspiración y es que David Kelly, a la sazón asesor científico en cuestión de armas bioquímicas del gobierno de Downing Street, había redactado un informe en el cual se expresaba con dudas acerca de la verdadera potencialidad militar de Saddam Hussein y de su país Irak. Kelly había actuado como inspector de la ONU y en su informe descartaba que el dictador iraquí pudiera hacer uso de un arsenal en parte ya inexistente. Pero Andrew Campbell, portavoz del gobierno, le pidió reescribir el texto. Hágalo usted más sexy, le dijo. Y es que Blair necesitaba de ese escrito para ir a la guerra. Kelly no tuvo más remedio que admitir la presión gubernamental, pero no resistió más y confesó a un periodista de la BBC que el informe fue amañado. Dijo la verdad. Sentencia condenado. En mitad de la polvareda y solo tres días después de su comparecencia, David Kelly desapareció. No pasarían muchas horas hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado. Oficialmente se suicidó. De lo que se habló muy poco por entonces es de que Kelly también había estado relacionado con los ataques con Antrax en Estados Unidos a finales del año 2001. Nuestra investigación llegó a la conclusión de que detrás de aquellos ataques biológicos no hubo ningún terrorista islámico. Sin embargo, los ataques con Antrax sirvieron para iniciar la guerra mundial contra el terrorismo. Así pudo iniciarse la invasión de Afganistán y posteriormente la de Irak. Las sospechas son mayores al descubrir que, según un informe efectuado por la Federación Americana de Científicos, partiendo del análisis químico de las esporas empleadas en aquellos ataques, los cultivos biológicos de donde salió la sustancia estaban vinculados a las autoridades militares británicas y norteamericanas. Dice así uno de los puntos del expediente efectuado por este equipo. Dice así textualmente. El análisis genético del antrax 
coincide con el tipo desarrollado en el campo de pruebas de Dagway, en las instalaciones militares de Portodown, en el Reino Unido y de Fort Dretic, en Estados Unidos, durante los años 80. Por tanto, estas dos instalaciones son el origen de las esporas de antrax que causaron el pánico en Estados Unidos y en casi todo el mundo en el año 2001. Casualmente, durante esas fechas, David Kelly había sido nombrado por el gobierno británico como director de Porton Down. ¿Acaso el científico muerto sabía del verdadero origen del antrax, sobre cuyo origen se apuntó oficialmente a Oriente Medio? Muy probablemente es este uno de los muchos secretos que se llevó a la tumba. Un suceso muy parecido al de Kelly se produjo el 16 de noviembre de 2001 cuando se denunció la desaparición de Don Willey, uno de los microbiólogos más respetados del mundo. Su coche fue encontrado junto a un puente próximo a Memphis, en Tennessee. Trabajaba para la Universidad de Harvard, pero anteriormente lo había hecho en Fort Detrick, la cuna de las armas biológicas en Estados Unidos y de donde habían salido junto a Port and Down, el centro que dirigió Kelly entre 1984 y 1992, las cepas que contenían las esporas de antrax utilizadas en los atentados. Se sospechó que había decidido que Don Willy había decidido suicidarse arrojándose a las aguas del río Mississippi. Sin embargo, al día siguiente de su desaparición pensaba viajar a Atenas. De hecho, acababa de comprar los billetes de avión para hacerlo. Y un suicida, claro está, no hace ese tipo de planes. Planes que, dicho sea de paso, también hizo Kelly horas antes de morir. Había pensado en dónde pasar unos días lejos del mundanal ruido e incluso escribió una serie de mails horas antes de desaparecer. En esos mails no daba, sin embargo, síntomas de encontrarse al borde de suicidio. Eso sí, señalaba y decía textualmente en esos escritos, hay agentes oscuros en este asunto. Un dato más que importante sobre este asunto lo ha revelado Gordon Thomas, uno de los más destacados expertos internacionales en servicios secretos. Al parecer, durante los últimos años, David Kelly había mantenido contactos con varios microbiólogos y uno de ellos era el mismo Don Willy. ¿Casualidad? El cuerpo de Willy apareció en las aguas de Mississippi el día 12 de diciembre. Su muerte sigue siendo inexplicable. Incluso un agente de la policía local de Memphis denunció que las autoridades federales habían entorpecido la investigación del caso. Lo que sí se sabe es que Willy había trabajado en colaboración con Steve Hatfield, el científico ex empleado de Ford Heretic, que según fuentes independientes podría ser el responsable de los envíos con cartas de Antrax y que curiosamente ya había efectuado con anterioridad trabajos encubiertos para el gobierno relacionados con armas químicas. Esos trabajos, en colaboración con Hatfield, llegaron a ser en ocasiones más inquietantes y peligrosos. En aquella época, David Kelly trabajaba manejando información top secret del gobierno británico. Tal circunstancia se ha conocido gracias al testimonio de Brian Jones, director durante los años 80 del pasado siglo del Comité de Inteligencia para la Defensa del Reino Unido, que testificó ante el juez Hatton durante el proceso contra el gobierno británico que tenía por objeto aclarar la responsabilidad del gabinete del premier Tony Blair en la muerte de Kelly. En su comparecencia, aseguró que Kelly había trabajado en la siniestra operación Project Coats, una misión secreta del gobierno británico en colaboración con el estadounidense. En dicho proyecto participaron los centros 
casualmente otra vez vuelven a aparecer, de Porton Down y Ford Detrick. El primero, como ya he señalado, dirigido por Kelly, mientras que en el segundo trabajaba Hatfield, que a la postre, como hemos señalado, ha sido el principal sospechoso de los envíos de cartas con Antrax. Ahí se unieron los caminos de ambos científicos. ¿Y con qué objetivo? Según el periodista Medium Raid, el proyecto Coast tenía por objeto investigar el potenciamiento de alteraciones genéticas que solo afectan a grupos con similares características de ADN y el desarrollo de armas dirigidas contra individuos concretos. Este proyecto se llevó a cabo en Sudáfrica y lo dirigió Buter Batson, asesor de la presidencia que participó en el apartheid en Sudáfrica. Además, la CIA contribuyó a la misión aportando el saber de otro microbiólogo, el doctor Larry Ford, que poco después de ejecutarse el proyecto murió, oficialmente también suicidado. Poco después de todo esto, otro microbiólogo fallecía en extrañas circunstancias tras haber recibido una paliza en Wildside, en el Reino Unido. La policía nunca esclareció el caso. Y es que el fallecido Vladimir Pasenchik era uno de los científicos más respetados de su campo. Había trabajado en Biopreparat, la fábrica rusa de armamento biológico más efectiva que recuerda la historia. Tras la caída del muro de Berlín, se refugió en el Reino Unido. Quien le acogió para su laboratorio fue David Kelly. Ambos trabajaron en colaboración durante años al servicio del Centro de Guerra Biológica de Porton Down, uno de los dos laboratorios que contaban con Antrax pertenecientes a la cepa, utilizada en los ataques que tuvieron lugar justo después de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Por cierto, el centro de Porton Town fue privatizado a mediados de los años 90 y en julio de 2002 lo adquirió un consorcio empresarial propiedad del grupo Carlyle, del que ha sido representante internacional George Bush Padre y que se convirtió en una de las empresas más beneficiadas por los contratos armamentísticos surgidos tras el 11-S. ¿Otra casualidad? No deja de resultar inquietante otro detalle que no debe pasarse por alto. Junto a Kelly Pasenchik trabajó codo con codo un tercer experto, el doctor Christopher Davis, que al tiempo que trabajaba en Porton Down lo hacía como empleado de la empresa Veridian Corp, una empresa que sumerge su historia en los años 40 del siglo XX. Entonces el laboratorio aeronáutico Corlet participó en el desarrollo del proyecto MK Ultra, un proyecto de la CIA y otras agencias, un proyecto de control mental. Tras este siniestro proyecto no se escondía otra cosa más que una flagrante experimentación con humanos. Cornell fue absorbida posteriormente por, el por la empresa Carlsbank, que en 1997 se fusionó con Beridan y se integró en la empresa General Dynamics, a la que se han entregado decenas de contratos armamentísticos tras el 11-S. Bajo todas estas circunstancias reseñadas, la muerte de David Kelly quizá puede interpretarse de otro modo. Kelly desapareció para dar un paseo a las 15 horas del 17 de julio. Su cuerpo fue encontrado hacia las 9 del día siguiente. Lo hallaron dos voluntarios. Se encontraba sobre la hierba, sin vida. Según declararon, les llamó la atención la escasa cantidad de sangre que había a su alrededor. Acto seguido, dieron parte a la policía del hallazgo. 25 minutos después, un detective de la policía alcanzó la escena del eh, suceso y protegió el lugar hasta la llegada de dos agentes de policía a quienes se les asignó el caso. 
Lo primero que sorprende es que el cuerpo de Kelly en algún momento había sido desplazado del emplazamiento original en donde se produjo la muerte, según consta e informes oficiales. Además, la naturaleza de las heridas detectadas llamó la atención a quienes examinaron el cuerpo en primera instancia. Según otros informes, hubo en el lugar un tercer hombre. Curiosamente, las autoridades británicas no han dado a conocer todavía ni el informe de la autopsia ni el informe toxicológico de los restos encontrados en el cuerpo. De momento, ambos dossiers son top secret, como tantas otras cosas en este caso. En el nuevo juicio contra Blair tampoco se ha esclarecido este asunto.